0: 哎呀，要说的就是我们组现在其实是不招新人了，符合我们说话的这个习惯，是不是更有人味听上去还有点可怕呵呵。从上面开始就把这个基调给定下来
1: 。我这行说说,说来话长，我这行说来话长。我我我这行说来话长，我们今天继续有请破烂熊字幕组白小七。哎，大家好，大家好，很荣幸。刚才上一趴呢，我们讲到字幕组的确是在为爱发电，也不用给别人开工资，当然也没有太多的一个花销。但是有没有想过这件事儿会坚持到什么时候呢
0: ？怎么说呢？就是我觉得，就只要我有有精力的话，就这个事儿就可以。坚持下去，对，嗯，等于现在我像我跟您说，我不是我没有工作的嘛，然后没有固定的工作，然后我就是每天我的生活其实就是早上起来之后，然后把家里先收拾收拾，然后我就去做字幕，然后这一天然后就这么过去就这种，然后现在其实，嗯。我们字幕组等于其实固定来做字幕翻译的人其实也不多，因为我你想我们成立的那个时间嘛，就是我也我那个时候也是学生，然后、嗯。然后同期的话，大部分也都是大学生最多那个时候，人家现在肯定都步入社会了嘛，有自己的工作，不见得有这个精力去做。所以现在能够做这个字幕的人其实并不多。然后就是我们这些人，就是说有时间的哎，大家就做一下；然后他们没时间，我说也没关系，因为反正还有我在嘛。然后就是能做多少做多少，我就这种。哪怕说将来可能真的没时间了，比如说就只能做一部剧，或者说偶尔做个电影，我觉得那也无。房嘛，就是只要自己还喜欢，对吧？就可以坚持嘛，就当是一个可以坚持一辈子的一个兴趣爱好也好。
1: 还真是，我我能体会到这个感觉。我现在做这个播客也是这样的，纯粹的就是为爱发电，所以我能理解你刚才说的，即便没有收入，即便没有商业化，我还是能够做得动的时候，我就多做一点。酒逢知己千杯少，能做多少做多少
0: 。对，其实，在我们论坛就是刚成立那个时候嘛，就是也有那种人来找你，就是说、嗯、那个给你们论坛让你们挂个广告啊，那意思。嗯、然后
1: 片头有那种、嗯、我见过，片头加广告的那种，是不是就是最后压就是
0: 。就加个广告，然后就是说白了，嗯、其实你给他挂个广告的话，你这一年基本上服务器钱什么钱你都不用出了，就就您知道吧。嗯、但是我们就从来没有接过，就是这个就,就是要想的就是说，因为我先生他当年就是说,说过一句话，因为我就问他，我说我说咱为什么不接广告？他就说，嗯、在这个现在就是什么都讲钱的时代，我就要看看我们能不能做到真正的纯粹的互联共享。嗯、他说过这么一句话，就是。等于这句话，我觉得也算是我们破烂儿熊这么多年的一个信条吧。嗯，就是当年那个时候，有的时候刚开始其实真的挺难的，因为就是真是没什么钱，然后都熬过来了嘛。这么多年，现在就更不会了，不会因为这事儿。然后，其实您说你要这样想，你就就真的会很感谢，就是能留在我们破烂熊的这些小伙伴因为人家真的是什么都不图，就纯粹是说喜欢，而且人家也就信任你破烂熊，然后来你们这儿，然后。大家虽然说是因为这个字幕组结的缘，但是我们现实中就都成了好朋友。然后哪怕说人家后来因为生活、因为工作，人家没时间去参与字幕了，但是一点都不影响我们之间的那个交往。我们平时没事就。以前是 QQ 啊 ，QQ 上聊天然后现在就大家微信群里聊天就真的是从早都能聊的那种。有的时候可能有时间，大家约着见个面啊，一块儿去旅个行啊，就是这种现实中可能都不见得会遇到，就是这么投缘的人。然后大家就真的是，我说我们家就是不是熊家人不进熊家门，就进来之后就大家就真的能在一块儿，就这么多年。嗯，就是可能我我觉得有时候我想啊，就是觉得也得感谢我父母，就是您说就是父母培养我。这么大，然后到现在，可能有的父母就会觉得他不见得会理解字幕组这么一个存在吧。就是包括我朋友都问过一个朋友，就说，他说你们字幕组赚钱吗？我说不赚钱。他说不赚钱，你做什么？嗯，然后我也没办法跟他解释我，我说可能就是大家对这方面的认知或也好，理念不好就不一不同嘛，嗯、就是这都可以理解。嗯，然后像我爸妈就是这么多年就是也没说催着我去找个工作呀，因为你想就是字幕组，甭说赚钱了，就还得自己往里搭钱。然后是，然后他们也都没说过我，有的时候还会跟我说说那个，如果说有需要钱的地儿就跟我们说什么的，就那种爸妈帮你，嗯、还说过这种话。所以就是他们就是真的挺支持我的，而且就是觉得我能通过这个平台就是认识这么多朋友啊，天南海北的，他们也都特替我高兴。嗯
1: ，我刚才忽然间想到一个回答你的那个有疑问的朋友的一个特别好的一个答案，就是你不赚钱<笑>你做什么？你可以委婉的回答就是惹惹
0: ，惹惹
1: ，往往他又不懂，惹<笑>惹就是惹惹。看完<笑>回去再想，热热是一种发自内心的一种一种向往，是理想的一种一种一种一种牵引。这么多年坚持下来了，以前万事开头难的时候都没有想过，我借助于商业化的一些东西啊。往往商业化的话，我觉得也。嗯不排除会有这种变味的这种这种可能性啊。<对>这变味儿，咱们讲的是,、嗯、是很多方面的啊。嗯，你比方说，就是现在这个科技在发展啊，这个时代在进步，避免不了。你看啊，现在很多的这些个短视频火了，嗯、短视频的这些个拍摄者呢，会用很多的这种。比较现代的、特别方便的一些个 App 小工具，去识别文本。你看、嗯，像我有的时候我的这个本职工作，除了广播电台之外，我们自己这个品牌也衍生出来很多的短视频，对吧？你可能会亲自去拍摄、去剪辑，你上字幕，在一七年、一八年，哎，还真是也就四五年了。这个时候呢，嗯、我们。自己做一些片子的时候还要 P R， 最烦的就是编辑上字幕，就是上字幕这件事儿，当时对于我们来讲啊太头疼了。但是你没有，你就想不到，在过了这么两三年之后，它就有了自动识别文本了。对，就这么快。所以我在想到字幕这件事儿的时候，就会不会说我们以后也依然可以用这种方式来取代了字幕组的存在？
0: 这个我觉得怎么讲，就是 A I 识别文本，其实我好像呃有看过一点吧。然后我、嗯、我感觉就是比咱们以前的那些什么机器翻译，确实是要进步了很多，确实是起码在一些个语序上也好呀，或者说是用词上也像比以前会好很多。但但 AI 识别，我觉得它和字幕组翻译最大的区别，应该就是这个文字的温度吧？我觉得，嗯，因为字幕组它翻译，它毕竟是在我们这些脑子里面它走过一遍，然后我去思考过这个词、这个语气，然后是不是符合我们说话的这个习惯，是不是更有人味儿，然后它不是说完全机械的去那样子敲出来，然后。可能同样的一句英文，像您说咱们中文博大精深，然后也许用 AI 识别，它可能所有人在这一句话它都是同样的意思，但是可能用我们这些翻译，用我们这个加工之后，它这句话可以在每个人的嘴里都是用不同的中文来表示。嗯，就是这个应该是最大的一个区别，所以我觉得，嗯，暂时要想取代应该是不行。<笑>嗯。
1: 你刚才那句话特别好，就是我们人工翻译出来的是有温度的。你在翻译的时候，刚才自己讲吧，就是都要带入角色了，是、啊、我要自己亲身感受这个角色他的内心，他的人物设定，他的这个呃这个呃电影桥段的这个情节环境啊，情节所处的当时的年代感，你种种的维度都要集中起来。到扎口到一个这个输出上来讲的话，我们这个字幕这句话，哎，这句话该怎么翻？这句话该怎么表达？往往可能 AI， 我觉得它可能还得进化吧。AI 可能也在进化。当然了，以前我们直接的是在网上直接机翻，是吧？翻译的可能都不是人话。嗯、但现在呢，确实是语序有所调整。你甚至来讲，呃，可以给你更多的方言，那语音都出来了。我前一阶段还。跟这个其他的以前这个电台的一些老朋友啊，参与过他们的一个项目，文本的识别、语音的识别，我都很惊讶。就现在居然是机器，我说我录完就是叫他们叫 TTS 嘛 ，TTS 这个项目，我录完了是，就比方说我这句话录完了，我照着这个语音去翻译，把所有的这个普通话翻译成天津话，那他可能就为了方言识别，他采样学习，让电脑 AI 去学习你，就模仿你，把你的所有的音调啊。这个语音语貌全都学会了之后，他用你的这种样式，好似是一个人在跟你说话，但呢，你仔细一听又不是人话，这还、啊
0: 、听上去还有点可怕。
1: <笑>对对，所以我我在采样的过程当中，我自己也会斟酌很多。比方说有的话，我觉得不太适合讲，或者讲的有的话不是特别的文雅，不太符合时下的要求。我一概删除，我就不让机器先学这些不好的词汇、oh. 啊！从源头给杜绝，这是来自于一个广电人的一颗红线意识。<笑>啊，当然我这个关我自己严把，那剩下的如果他学再学的不好，那不是我的这个主观创作上来讲，那是他经过二度三度创作上产生的问题了。对对，对吧？你比方说导航也是这样，以前我亲身经历的，以前的这家公司有录音棚还挺好的条件，就唱片级别的。呃，我会见过一些，比方说像这个郭德纲，啊、就是来录这个导航，前方路口五十米左转，嗯、他可能要断好几个词汇词组。后面去用这个机器识别再拼成，就这样录啊。他、嗯、呃，如果说这一本的话，整个这个版本的话，他下午一点钟开始录的话，我印象里录到了半夜两三点。哇！然后这是第一遍，然后转天还要去修补，然后再用半天的时间。你想一想，就是这么长的一时间轴，如果往往现在。有这种技术之后，我们每一个人都能给自己的这个导航去代言，每个导航都可以换成自己的声音。嗯、就这样的一个很尴尬的一个局面之下，其实可能也是在过度的一个阶段。就这时候，作为字幕组来讲，你们有没有一些，咱们不说让它取代吧，有没有想过去借助一些个高科技的一些手段，半人工？半科技化的这种生产作业方式呢
0: ？嗯，我觉得那样的话，可能也就失去了，至少会失去一半翻译的乐趣吧。当然，我们如果说在翻译当中有一些地方不懂，嗯、或者说是一些词汇没有接触过，我们、嗯、我们就可以去搜一下那个什么引经据典也好，或者说是去、嗯。研究一下这个词儿到底是什么意思，但是像这种就是说利用这些科技的东西的话，嗯，我觉得没办法。嗯
1: ，我特别喜欢你刚才说的那句话，就是无法享受在这其中的一些乐趣。你说它不完全是一个我们为之付出的一个工作、一个项目，更多的是我乐在其中，乐此不疲。有的朋友可能听完咱们俩在这聊完之后，哎。原来字幕组有这么多的乐趣，我也喜欢干这行。呃、哎，他想问如何加入字幕组呢？就咱们不说别的字幕组啊，就说熊家，破、哦、烂熊。如果想加入破烂熊的话，他需要一个什么样的一个自身条
0: 件呢？呃，我们其实大部分字幕组啊，就是都会有一个所谓的一个入门的一个考试，可能是翻译的，也有可能是听译的。嗯、然后翻译就是说会给你一个字幕，给你一段视频，嗯、然后你来翻译一下。然后听译的话，就是只有视频是没有这个字幕的。然后那个要求肯定就会高一点嘛，就是你纯粹你要去听他说的是什么，嗯、然后你给他翻译出来、嗯、是这样。基本上，然后我们会有那个专门去看他这个作品负责考核，然后考核完之后觉得哎 ，OK， 基本上还不错的话就可以进组，就这么。其实嗯，要求也不是说特别高吧，但起码就是说你嗯对英语的理解水平得有一定的，而且哦对我很强调的一点就是说做翻译的话，你不光英语得好，你语文也得好，<音>就是你，你你可能你能完全的去理解这句英语的意思，但是你没有办法。表达出来这也不行。说实话，其实我们在接触过很多，就是说来参加子母都考试的人，包括有一些都是英语老师，他都过不了。就是他可能是英语很好，然后他也可以去很好的去教英语，但是你让他去做翻译，他好像就不太行。就是他在中文表达上就差那么点意思，就是这样。嗯
1: ，也就是<后>我们需要的是双语言系统。
0: 其实中文同样很重要，做翻译人。嗯、然后，呃，我们遇到挺有趣的时候，有的时候，也、嗯，比如他来报名翻译，然后，但是因为就是条件可能稍微差一点吧，就过不了，然后我们就拒绝了。然后，然后他们就会说，嗯，那我当不了翻译的话，我能那个当一下校对吗？在组里先学习一下，嗯、然后又特别可爱我，因为校对的话，你就得比翻译其实水平要更高啊，因为你校对的话，对对对你不光方式能看出错
1: 来
0: ，对呀、啊，你能挑错，你能改错啊，你还要给一些语言上面进行润色嘛，就那是更高的一个工作，嗯、就是就是大家可能以为校对就是在那儿找错字就完了，嗯、其实也不是。然后但，但但是要哎呀，要说的就是我们组现在其实是不招新人了，就是很早之前就不招了，是因为什么嘛？啊、因为嗯，您知道，就是有一些朋友吧，他其实。就是可能只是说，哎，我最近放假了，我在家，啊、或者说我最近，哎，暂时没什么事儿，我这段时间空出来了，然后我要不，哎，字幕组挺好玩的，我没事，我也挺感兴趣，我去试试吧，是。然后他们来了之后，我们是要从零开始，从这个最基本的这些一点一点教他，嗯、然后。其实这也算是一个，嗯，一个培养的一个过程吧，是这都没关系。然后，但是往往就是在他可能刚上手了一段时间，就是可以很很顺畅的去做这个工作的时候，他人家啊，我开学了，呃，我要出国了，那个我找到新工作了，就就他就要走了，啊、等于这个有点可惜啊。对，就只能是说一个过客吧，就是他来我们这儿可能玩两三个月，玩最多玩半年，人家就走了，然后等于我们，因为他在做翻的这个剧，往往就有可能因为他就这个剧就断掉了，后面就没有人来接上了。
1: 是是是，是是我
0: 们对吧？我们主要是考虑这个问题，然后我们就要重新找人也好，或者说怎么样，这个过程其实就对于我们来说，就是哎，挺挺耗费心力的。然后，所以到后期我们也就很少，就是说招新人了。嗯、然后现在就留在组里的，就真的都是至少我感觉至少五年以上的老人，就我们组里留下来的。对
1: ，所以能够从另外一个角度去看到大家的这个平均年龄。嗯应该呃，都比较成熟的一个年龄段，就是大家，我认为啊，就是字幕组这个工作呢，它不仅仅是像我们把这个外文聚集到《欢乐熊》嗯，可能是我们把英语翻译成翻译成普通话，翻译成中文这么简单。可能这里面在翻译的过程当中，正是因为我们要有生活阅历，我们知道每一个角色的这个感觉。当然，你你你可能就没有更多生活体验的时候，你对于语言来讲是苍白的。我个人这么觉得啊。
0: 嗯，会的，而且就是像我的话，就是我就不擅长翻哪一种，翻那种就是，尤其是英剧的古装剧，就是那种您让我翻，我就真的不行。嗯因为那确实是我不擅长的领域，就是我对人家那些历史也好呀，然后什么文化背景，就是我都不是很了解。但是我们组里就有别的那个翻译，人家就是这方面特别精通，人家就喜欢这些，他会去专门的去研究，所以人家翻出来的那个话，你看着就都特舒服的那种。嗯、就就这，这是每个人都每个人擅长的点不一样。对
1: ，哎，你说的这个，我就想到你看，不仅仅涉及到两个学科，你刚才说的这个英语得好，语文得好。你有的时候，你这个外文的这个外国历史，你得好，就跨学科这个太难了
0: 。你你又
1: 得懂这个人家的文化历史，这个你得是一个垂直领域象限的一个专业人才吧。你你英文你又得好，你语文表达你翻译给中国人，你这让中国人听得很生动。我觉得这件事太难了。
0: 我们在做这些剧的时候，真的就是很多方面都接触过。您想，就是你翻科幻片，那科幻里面它难免就会有一些，比如说物理的呀，对吧？对，一专业的那些化学专业的，没错，不是学这行的，我们就只能是，就是有一些懂的可以去请教嘛，组里的。然后你就只能是，哇、嗯哦，在网上查资料，真的是查查查查好多。嗯、然后我们以前有一个剧，那个剧是讲。赌马就是在中国，谁没事儿去研究赌马？而且他赌马里边的那些术语，就真的是真的是查了很久很久，很难翻那个，就查了好久才查到。或者说，包括有有些那个，因为美国人他有的人很喜欢打桥牌嘛。嗯，桥牌的那些专业的术语，比如说什么这副牌要怎么做牌呀、啊，什么那些都、嗯、都要都要去查，就是没<我的 S 2> 没有一些<笑>就,就真的五花八门，就什么都能了解一点。你
1: 你,你们这个更杂呀，我觉得杂家呀，这都是杂家呀。
0: 真的就是就是很很多乱七八糟都要去看一下。然后以前有一个我印象里好像是当年我们翻译一个什么剧，他章当中说了没头没脑的这么一句话，然后是就是查了好多东西都查不到，然后最后才查查到他，他他说的是在某一年的那个牛津大学举办了一次什么皮划艇比赛这类的。我的天、啊，就就真的是查了好多才查到他是就突因为突然冒出来这么一句话嘛，啊、就是所以这也是。但当时就是查了之后就心情特好，哎呦，觉得就跟上学那个时候解决了一道难题一样，那个也是挺有成就感的。哦
1: 、我忽然间想到了《哈利波特》里面那么多的咒语，嗯、<笑>这这这个我觉得也太难了，这无中生有
0: 啊！对，所以这个就是。你要说有人家那些翻《哈利波特》书的那些作者，也就是很了不起啊，人家能够把那么对吧这些五花八门的东西，然后可能有些也都是根本是凭空想象出来的东西，人家能翻出来，然后还让我们这么接受，就这也是很了不起的一件事儿。
1: 对我我因为我忽然间脑子里有那个阿瓦达索命很难，我觉得还有这些医疗剧，你看我平时我看了叫什么呃这个良医。嗯是吧？这属于这个美剧里面，这是英语了，医疗英语。我觉得吧，就大家还都可以查得到，因为现在可能这个医学里面也很多的是英语需要的。但是啊，韩剧里面的医疗术语，日剧里本身它就是小语种，但是现在是学的人很多日韩的这个语言，但是呢，它又是确实是小语种。但是你要在小语种里面，你要又找到医疗领域的专业名词，这个就还有一些用药。我就看这个，应该是石原里美吧演的这个《灰姑娘药剂师》，这么多的药名，对吧？因为我自己有的时候还会看一些医疗书籍，我就会查定格在那个画面，我就查这个药到底是什么。哇，一看特别准确，我就特别佩服这些人。你说到这个，就是不同的跨界的时候，我就觉得没这么简单了。这件事儿根本就不像是说咱们翻译这件事儿这么简单，来的这么的直白。
0: 对我们之前有一部英剧，也是也是医疗剧，然后那个剧就是很夸张的，就是我们就是下面是字幕，然后上面的那个硬字幕全部都是医疗解释，就是因为他们用的很多，就是要么是比如说是字母的缩写，要么就是一个简称，就是那种，然后就为了说让大家理解这是什么意思，对，包括一个。他在急救时采取的一个措施，人家、嗯、人家就给你仨字母，嗯、然后你就得上面讲这什么什么措施，嗯、对对对然后用于什么。就他很多人看我们那个剧的时候，就真的对，暂停下来看一下上面硬字幕的那个解释，就这样。对
1: ，有很多有很多，你比方说咱们现在都能理解了，什么 ICU 是什么意思，是吧？嗯 ，CPR 这种常识类的大家都知道，但是一些不经常接触的外科术士，典型的病症这些个缩写。不知道你可能上面那那一行，屏幕上面那个是专门做注释的。你包括啊，还有一个，咱们不说跨界了，还有一个就是呃，垂直向限的。你不仅要知道这部剧里面他所说的这个话的翻译过来是什么意思，你还知道这里面他用的引经据典 ，cue 到的哪部之前的哪个桥段，哪部剧，或者讲了一个什么梗，就跟脱口秀一样。这个梗咱们根本就不知道。我第一次看这个剧。但是啊，我不知道他说的那个句是什么意思，但是说了一个梗，这个梗人家就很专业，从上面在屏幕上面给你解啊，他说的这个词是呃 c 到了之前哪部剧里面哪一个桥段
0: ？对对对，这个是
1: 太专业了。哎
0: 很多时候是这样，就是包括有些美剧当中，他都会扯到一个其他的美剧，然后你就要给他讲，他说这个，比如说这是是什么剧，然后是哪个年代的，都会让包括他有的时候他只是提到了一个人，就是某一个演员他自己的一个梗，嗯、就是或者说他出过一个什么事儿，对,对吧？人家就只是带一下而已。像有一些那个罪案片嘛，他们就会比如说把那个某一个。过去的一个连环杀手的名字，然后出现在这个里面，你就要给他去去讲。他说这个人是哪一年？他是一个。什么什么案子，就是这些都要给人家讲出来，不然人家会觉得莫名其妙。怎哎怎么就提到这个人了？就是这样、嗯
1: 。这个事儿在你们平时的工作过程当中，第一遍翻译的时候就能够把这些都写出来吗？还是后面我们再去回味的时候，哎，我觉得这个地方应该给注释
0: 、呃。基本上在第一遍翻的时候，就是这些都会留意，就有有经验的翻译他是会留意到的。嗯、然后他会在这个里面，他就自己去查，查完之后他就写在上面。然后就是等到校校对的时候，让校。对，看一下这个要加在什么位置，这些基本上第一遍的时候就会留意到。然后新手的话，就可能对这些就就差一点,点。了对对对，但是最后肯定校对，他会去斟酌嘛，就这地方要加该加，他都会把它添上去。嗯、对
1: 我觉得有可能是一种职业的一种敏感性。敏感性其实来源于经验，翻了多了，你会觉得他在这样 Q 到一个人名的时候，哎，这个很莫名，这个谁是谁？我们要查一下，或者讲自己里面有印象，哎，我之前好像在哪儿听过这个名字，或者讲这
0: 部剧，他会查一下。我觉得这可能源自于自己经验啊。对,对，就觉得这个名字，哎，一看这个人不普通，哎
1: 、需要
0: 着重一下
1: 。有的时候讲这梗，真的是你你你你别说这个。翻译了，我看脱口秀大会，你要是前两季你没看，他在 Q 到之前那个梗，你都不明白。<笑>会的，会的，都是中国话拼凑一块儿，就往往那人家的梗你都不理解。这个我觉得是最难的，<笑>除了就比这个职业剧还难的，比职业术语还难
0: 。这些都是真的需要慢慢就积累
1: 。哎呀，这一说积累，我觉得没有十年真的是积累不出来这些东西。那最后。呃，给我们讲一讲，分享一两段在工作当中你会觉得比较有意思的一些个事儿吧
0: 。如果说我们我们破二熊的话，就是，嗯，这个好像其实，嗯，在字幕组界的话，就其实很多人也都知道，就是就是我们破二熊就是特别喜欢那个内部消化
1: ，<笑>哦，就
0: 是。<笑>我们我们组里边一共是到现在结婚了三对儿啊，哦、然后我们那个时候就开玩笑，然后说咱以后那个字幕组纳新的时候就一句广告，就是那个来字幕组吗？包找对象
1: ，还真是解决这个终身大事的问题。对
0: ，因为就首先就是我自己就是，然后、那个、哦，对对对对对，就是说这个这个从从上面开始就把这个基调给定下来了，定了个调子了。嗯，对我跟我先生其实是因为做字幕就是认识的，然后然后就是一开始其实根本就没想没往那边想嘛，因为我我是那种就是什么网络有风险，交友需谨慎的那种人、啊、然后就是大家就是纯粹是就是做字幕，然后然后那个时候是后来我们第一次在广州那边见面，然后广州那边刚好也是有一个做字幕的一个姐姐在那边，然后就。见了面之后，然后哎就觉得就是反正相处下来，觉得哎还挺不错的，然后就是慢慢慢慢就走就走到一块儿了，然后到包括后面我们零七年的时候，就是跟朋友一起成立了这个泡烂熊嘛。然后就一直就是做到现在。那个时候就是我我跟我先生办婚礼的时候，然后我们字幕组里边来了很多人，就就那就是哪是结婚的，那就是破烂型字幕组<笑>大型面基现场，<笑><笑>就来了好多。好啊、然后来了好多人，<笑>然后。然后那天就是，我就说这这，就咱就属于就是集体婚礼，这、嗯、就是咱们所有人、哎、真是啊
1: ，<笑><的>感觉特别棒
0: ，哎，这真特好。然后，然后包括就是那些朋友，基本上就都、嗯、都留到就都是坚一直坚持到现在，就是。
1: 嗯
0: 、然后我们另外两对就是也是就是到现在几人家结婚的结婚，然后生孩子生孩子，然后就都也是特幸福，就是过得特好那种、嗯、对。你看看，
1: 这样往往还会增加这个工作的效率，在一起研究，<对>这这是在整个字幕圈里面，是不是成为一段佳话呀？那、嗯
0: 、我我觉得应该算是对，嗯、因为<吧>因为就是别人有时候也会聊聊到我们这个，嗯、就就觉得也是哎，挺挺有意思的。对，开玩笑跟他们说，嗯、就是说就是说那个我跟我先生就属于就是破烂熊的这个大家长，然后就底着这帮就都是我们的小孩、嗯、然后我跟我妈也是有一说，我说我们家小孩怎么怎么样。就是就是这种，但就是呃，我呢，我相对来说，我可能就是在就是照顾那个字幕组的那个平时的这个工作方面比较多。然后我先生他，因为他工作忙嘛，等于他就是说，是属于是资金方面都是靠他的，其实就他就靠他自己那点工资，就是养活这个字幕组。然后我们就都背后叫他金主爸爸，金主爸爸，
1: 也不容易啊，一个人这个扛起来所有的这个。吃饭的问题啊，最起码让大家解决。<对>你要像一些个，哎，你现在就就是服务器的租用这种吧
0: ？呃，对，以前要的，就是现在就是没有了。啊、对，嗯，以前是要的。然后我们其实每年的话，就是在我们论坛成立的那天，等于就是纪念日嘛，就周年庆。然后我们还会就是说做那个小礼品，就是每年都不一样。啊就是分就送给我们组里边这些就是小朋友们，就是他们就是算是感谢吧，因为平时也没有其他的实质性的感谢，就是每年会这样感谢他们。然后，然后他们有时间的话，也经常就是会来找我们玩啊什么，就大家私下里边就是见一见面那种。嗯，就我其实对我们那个泡儿熊就是很有感情，就是因为大家嗯。不局限于网络，大家在现实当中一样是很好的朋友。然后我们真的会，就是谁有烦恼啊，或者说是有什么，哎呦、嗯呃，有什么不开心的事儿啊，就大家在网上就说出来。然后就是其他的小伙伴就你一言我一句啊，就是嗯，帮你开解一下也好呀、啊，或者说跟你开开玩笑啊，让你把这个坏坏的心情就是转换掉啊，就是这种是我特别喜欢的我们一种氛围，就是。就真的，哪怕有一天我们可能都没有时间去做字幕了，然后就是就是大家这个情谊就都还在。我经常跟他们说，我说，因为他们有的有的小朋友就是那种觉得，哎呀，我最近都没干活，我不好意思露脸，嗯、我就经常跟他们说，我说做字幕，你说自己退群吧。我说我说我说咱们虽然说是因为字幕认识的，但是咱们的感情不局限于字幕。嗯、我说你平时有时间啦，你闷了，你过来咱们聊聊天什么的，就大家。就是朋友嘛，就是咱们不需要，因为哦，有我干不了活了，我就不好意思。我说没必要，咱们平时聊聊天，大家开开心心的，嗯、就这个是最重要的。
1: 对，没必要。你跟你说，你发一个十万块钱的红包，这事儿咱们就算了了。<笑><笑>没干活无所谓啊，发红包。一边抱一边人，有有力出力，有钱出钱啊。咱们的情谊不仅局限在在这个,个字幕上啊。原来字幕组没有那么简单。<笑>你看看这个白孝七两口子啊，撑起了这么得有二三百人的这么一个大的一个团队。你这要放在公司体量里，这都是不小了。这个公司还有这么强的凝聚力，往往是大家因为有同样的爱好，又同时没有经济利益的瓜葛的时候
0: 。对对，这个您说得到点儿上确实是。
1: 才能凝聚、凝聚住、凝聚的那么的有力，那大家因为同样的一个喜好感同身受的一点是什么？就是我上大学的时候，就是校广、校园广播嘛。嗯，那个时候就是，呃，我们从老校区搬到新校区，然后没有校广，然后重新建立，我们几个人，然后开始联合创始一个不赚钱的一个校园广播。<对>当然了，你在校园广播里面呢，你可能你自己就这么几年，但是你看我到现在一直是有，我们有一个大群，呃，将近五百人了，每一年从零七年就是一直每一年招新，然后开始给他们在培训讲课。然后看着有的这个师弟师妹结婚生子，哇，就是大家永远是特别抱团就因为当时同样的一个爱好，甚至都不是同样一个专业，因为校广它不是这种专业的这个培训基地，它是面向整个学校来招新的，可能他们播音主持的学生多一点，但是你说就像你们可能英语专业的会多一点。嗯、啊，但是我们不局限于这个专业，可能很多就是因为爱好，就是因为喜欢。就是同样的爱好走到一起的人，往往又没有什么金钱利益瓜葛的同时的这些人，对对对会走得很长，也不赚钱啊。嗯、你说大家从每年可能搞一个。呃，主持人大赛，但是我们也要出去画园，那画园嗯每一次才化缘多少多少钱啊？没有多少钱，无非也都投入进去了，租用大屏，<对>租用音响，甚至有的时候可能还会老师还会自己掏腰包垫付点这股劲支撑着大家走到这里。我觉得接下来我们也期待着白小七跟你的先生，还有这些这个孩子们，
0: 孩子们，对对。呵呵啊对
1: 哎<笑>，不能不能叫熊孩子，连一块不好听。<对>哦、他
0: 们都叫自己熊孩子<笑>、哦
1: 、熊孩子们。<笑>哎，破烂熊这个这个名字是怎么起的？
0: 呃，其实当时是因为就是我们那个一起做这个论坛的那个姐姐，然后她就是她的外号叫熊，然后我们觉得都叫她熊姐姐、熊姐姐。然后因为我们刚开始的时候就是就是什么都没有嘛、啊，就是感觉就是破破烂烂的那种，然后就一步一步来拼凑起来的那个感觉，对。